0: Alors bonjour et bienvenue dans cette euh, nouvelle vidéo. Euh, alors aujourd'hui j'accueille Julien Bourret, euh, un coach soft skills et donc euh, cette vidéo intervient dans le cadre du salon des micro entreprises euh, pour lequel je suis blogueur officiel et donc euh, voilà j'ai pensé que euh, faire intervenir quelqu'un comme euh, comme Julien pourrait vous aider donc en tant qu'entrepreneur à développer vos soft skills donc on va voir ce que c'est euh, tout de suite dans quelques instants. Et justement, pourquoi ces soft skills peuvent vous aider Donc, alors, salut Julien, bienvenue. Euh, bienvenue. Salut Alex. Merci de m'accueillir et de, Pas de consacrer cette interview. <rire> alors voilà, est-ce que tu peux te présenter un, un, un petit peu plus en détail et nous dire voilà ce que sont les soft skills et, et en quoi elles sont utiles pour, pour l'entrepreneur
1: oui, donc moi je suis donc Julien Bourré, je suis coach euh, spécialisé en bien-être professionnel et plus particulièrement sur la gestion du stress. Donc, en fait, j'accompagne les gens euh, dans leur capacité à se sentir beaucoup plus serein dans les situations perturbantes, déstabilisantes, dans un contexte effréné tel que le vivent les entrepreneurs. Euh, et je leur explique finalement que la notion, de, notamment de stress positif, n'existe pas vraiment, en tout cas pas de façon chronique. Euh, et que justement, le fait d'apprendre à se sentir bien au travail permet de déployer des, des compétences que nous nous appelons les soft skills. Euh, ce sont des compétences que l'on utilise chaque jour, mais que l'on n'a pas forcément appris, euh, sur lesquelles on s'est pas forcément formé, telles que euh, la concentration, la capacité à euh, avoir confiance en soi dans la réalisation de ses objectifs, par exemple la pédagogie, euh, la capacité à prendre du recul aussi. Ce sont des exemples de soft skills, il y en a d'autres dont on parlera euh, tout à l'heure. Et ces aptitudes-là, en fait, je prends un exemple, la créativité. Par exemple, si vous êtes stressé, un petit peu anxieux, etc., ce sera beaucoup plus difficile d'être créatif que euh, si vous êtes euh, serein. Euh, vous avez peut-être déjà dû vous en rendre compte. En tout cas, sur le long terme, les décisions que l'on prend, euh, eh bien, le bien-être au travail apporte beaucoup euh, pour justement l'entrepreneur et puis euh, ses projets. Euh, et donc, comment je travaille ça, notamment par donc ce qu'on appelle les techniques méditatives. Euh, ce sont des techniques où on va muscler notamment notre attention, la capacité à être attentif à tout un tas de choses, notamment à nous-mêmes, euh, et puis à la manière dont on évolue euh, au quotidien. Donc, J'en parlerai un petit peu plus longuement tout à l'heure, mais euh, l'idée c'est véritablement d'apprendre à changer de regard hein, sur soi et puis sur son travail, et de voir que ce changement de regard, il ne demande pas forcément beaucoup de temps, mais qu'il peut apporter beaucoup euh, dans le quotidien.
0: Ok d'accord. Alors euh, bah, merci pour, pour cette présentation. J'ai oublié de préciser que tu es l'auteur euh, du Reflex Soft Skills avec euh, Jérôme Warraud et euh, Fabrice Moléon, donc justement okay. qui présente euh, toutes ces soft skills et comment euh, comment les développer. Euh, alors du coup j'enchaîne je, avec ma, ma seconde ma seconde question. Euh, C'est donc euh, voilà, quelles, quelles sont les différences de, 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 de ces soft skills par rapport à Assez, aux hard skills, en fait.
1: Donc, en fait, les, les soft skills, euh, on pourrait qualifier ça de, de compétences naturelles, euh, interpersonnelles, euh, intrinsèques, que l'on a en nous. Euh, les hard skills sont des compétences... Euh, par définition technique euh, dure, euh, que l'on apprend, euh, auquel on se forme, comme par exemple euh, la comptabilité ou la capacité, je ne sais pas, à créer un tableur Excel ou à, euh, à faire des mathématiques, euh, tout, toutes les compétences où on va apprendre de la technique, en fait, euh, et qui sont réalisables. On pourrait presque aller dans un extrême, réalisable par un ordinateur, presque, dans l'idée, dans, dans l'idéal de faire une machine. Euh, le soft skills, pas réalisable par un ordinateur. Et, et nous, on parle notamment d'intelligence soft skills. Alors, je m'entends en écho, c'est normal
0: oui. Ça a l'air de bien fonctionner pourtant. D'accord. Oui.
1: Donc, on parle vraiment de la capacité à utiliser intelligemment les aptitudes que quoi qu'il arrive, nous utilisons. En fait, les soft skills, on les utilise déjà. Vous avez déjà géré votre stress plus ou moins dans votre vie à votre façon. Vous avez déjà fait preuve plus ou moins de créativité à votre façon, de concentration à votre façon mais on peut apprendre à les identifier, à les, à les cibler, et en apprenant à les identifier, on peut les développer beaucoup plus facilement. Euh, et si on s'attache un petit peu, par exemple, sur sa créativité, si on prend deux, trois heures à réfléchir à sa créativité, à brainstormer, à, à partir d'une feuille blanche, par exemple, et à tracer des choses, eh bien, on va se rendre compte qu'on on peut être beaucoup plus créatif que l'on ne le pense. Euh, en tout cas, il y a des gens qui se disent « je ne suis pas créatif » ou euh, « je ne parviens pas à gérer mon stress bah, ». En fait, si on s'y attarde, on se rend compte qu'on peut s'entraîner à ces compétences-là. Et, et, et on part du principe, parce qu'on explique dans l'ouvrage, c'est qu'on part du principe que chaque personne qui le désire peut développer ses soft skills euh, et
0: n'importe lesquels. En fait. mmh. Mais c'est vrai que dans ce que tu disais, c'est que si une personne se dit « je suis pas créatif », il y a très peu de chances qu'elle devienne créative en fait, parce qu'elle se, elle se met des, des barrières, à, 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 enfin, se, se bloque elle-même. quoi. Tout à fait, oui. Euh, c'est une très bonne remarque parce que on parle beaucoup de conditionnement
1: et c'est vrai que euh, on fait du coup le parallèle entre qu'est-ce que c'est que ne pas développer ces soft skills, qu'est-ce que c'est que ne, de ne pas les activer. Euh, si je manque de si je manque d'optimisme en tant qu'entrepreneur, euh, oh là, là ça va jamais marcher ou c'est terrible, cette, cet échec, ou en tout cas ce contrat qui n'a pas réussi par exemple, ou, euh, ou ce, ce projet que j'ai pas pu mener à bien. Et eh ben, on, on, va, on va activer une dynamique qui n'est pas forcément euh, souhaitée pour le long terme, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on va quand même tenter euh, d'une façon générale de surmonter ses échecs ou en tout cas de les utiliser comme un rebond et, 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 de, et de changer de, justement, de, de réactiver une nouvelle dynamique. Et, et nous, par exemple, l'optimisme est une soft skill, c'est quelque chose que on, auquel on peut s'entraîner, euh, que l'on peut activer. Euh, et tu l'as dit, si on se pense Pessimiste par nature, on aura beaucoup plus de difficultés à activer notre optimisme. Donc, c'est vraiment des points de focus sur lesquels il est intéressant de se pencher parce que, quoi qu'il arrive, nous concerne, c'est des facettes de nous-mêmes qui nous concernent et qui concernent aussi notre entourage. Et en s'y attelant, en s'y concentrant un petit peu, on se rend compte qu'il est facile de débloquer certaines choses.
0: Ok, d'accord. Alors, bah, comment, on, comment justement débloquer ces, ces choses-là euh,
1: Alors, comment on, on a on a quatre piliers euh, que j'ai décrit dans une méthode qui s'appelle la méthode CRA à présent, que vous trouverez dans, dans l'ouvrage notamment. Euh, et, et ces quatre piliers, en fait, sont quatre grandes soft skills, on pourrait dire, euh, que sont la conscience, alors je vais expliquer ce que c'est que la conscience, l'esprit d'entreprendre, la confiance et la synergie. Donc c'est une sorte de, de, de processus qu'on qu va proposer aux gens pour euh, activer ces leviers. Et donc, Prenons un, un exemple. Imaginons que nous souhaitons euh, développer notre capacité de concentration, par exemple. Et eh bien, on va d'abord prendre conscience euh, de notre état actuel de concentration. On peut donner, de se donner des notes. Est-ce que sur une note de 0 à 10, par exemple, je suis capable de me concentrer rapidement euh, Alors, c'est très subjectif, mais l'idée, c'est soi-même euh, de prendre le recul nécessaire par rapport à un trait de personnalité qui nous concerne. Une fois qu'on a identifier un petit peu notre degré de, de, de concentration. Donc, une fois qu'on a pris conscience euh, de là où on se trouvait, en fait, euh, de, une sorte de positionnement, eh bien, on va activer, donc, on va activer notre esprit d'entreprendre. On va essayer d'améliorer cette concentration par des techniques. Euh, il y en a certaines, certaines. Je peux en donner une, par exemple. Euh, Posez-vous la question de savoir quelle sera votre prochaine pensée maintenant. Là, si euh, votre pensée ne concerne pas la tâche que vous cherchez à réaliser. Euh, reposez-vous la question et essayez véritablement d'entretenir une pensée en rapport avec ce que vous cherchez à faire comme par exemple traiter un mail euh, ou vous concentrer sur un projet donc l'idée c'est de prendre un petit peu de recul sur l'attitude que l'on entretient et d'entreprendre une nouvelle attitude en disant bah là tiens, finalement ce que je cherche à faire maintenant c'est réaliser ce projet c'est écrire euh, peut-être les grandes lignes donc je vais vraiment euh, orienter ma pensée sur ça euh, et ensuite plus on fait ça plus on s'attarde à ça, à faire ce petit exercice de prise de recul et de nouvelle création en quelque sorte, qu'on s'appelle créer à présent, la méthode créer à présent, on va créer à présent une nouvelle attitude, et bien plus on va prendre confiance. Ça c'est notre troisième pilier, la confiance. Euh, on va prendre confiance dans notre capacité à nous concentrer, on va dire ⁇ Ah oui, tiens, effectivement je suis capable de me concentrer un petit peu plus facilement que ce que je pensais euh, ⁇ ou en tout cas de faire un petit pas dans ma concentration qui me donne un peu plus confiance pour aller plus loin. Et enfin, la synergie, alors la synergie, l'idée de la synergie, c'est, euh, synergie, ça veut dire coopérer, en, en grec, co euh, synergia, et, et l'idée de la synergie, c'est d'utiliser les compétences aussi, des soft skills de notre entourage, et, et, de, et de jouer un petit peu en disant, bah tiens, cette personne-là, elle a vraiment une capacité de concentration incroyable, hein, je vais m'en inspirer, par exemple. Et donc, je vais apprendre à l'observer un peu plus, je vais observer comment elle se concentre, quelle est son attitude, et ça va m'aider, moi, aussi à activer euh, ma concentration d'autant plus. Et inversement, je peux aussi inspirer les autres, euh, échanger sur ma soft skill, sur une soft skill qui est, euh, sur laquelle je suis assez à l'aise. Ça peut être une autre soft skill, euh, la, la gestion de... Pro, enfin la capacité à, à mener un projet, à mener un objectif de A à Z par exemple, d'organisation, une capacité d'organisation qui pour nous est une, une soft skill. Bah, je vais faire partager cette soft skill à quelqu'un d'autre et puis peut-être qu'en échange, lui, c'est sûr d'ailleurs qu'en échange, il va m'apporter beaucoup euh, sur un autre plan. quoi. Sur une autre facette que je n'ai pas encore développée en quelque sorte.
0: Ok. Voilà un petit peu les,
1: les, les quatre piliers de la méthode.
0: D'accord. Donc, ouais, je pense que les gens qui nous, qui nous écoutent ont une meilleure vision maintenant de ce que sont les soft skills. Et euh, mais en tout cas, tu parlais d'inspiration par rapport aux autres. Mais c'est aussi. Euh, je, enfin, je pense surtout au, au sous-titre de, bah, de ton livre. Euh, c'est surtout les compétences des leaders de demain, c'est que les leaders, maintenant, vont devoir plutôt chercher des gens euh, avec certaines soft skills plutôt qu'avec certaines hard skills. C'est ça, ça que, dont, dont tu parles dans, dans le livre
1: oui, en fait, on se rend compte que dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde assez bouleversé euh, et euh, on va dire où il y, y a beaucoup de choses à, à, à entreprendre justement, il y a, y a c'est assez changeant comme, comme, comme que ce soit le milieu des entrepreneurs euh, ou même le euh, milieu de la, je sais pas, de l'artisanat ou tout un tas de des associations, il y a, y, a, y, a, y a énormément de, de choses à repenser en termes de management et de relations interpersonnelles. Pourquoi Je vais donner un exemple très concret, hein. il, y a, il y a 4 millions de personnes en France aujourd'hui qui sont stressées au travail et 3 millions d'entre elles sont menacées par ce qu'on appelle le burn-out, que ce soit secteur tout confondu. Hein. Euh, burn-out, c'est quand le corps s'arrête et quand on n'a plus d'énergie pour, pour aller au travail ou en tout cas pour, faire, pour mener à bien notre quotidien. Généralement, les gens qui sont en situation de burn-out tombent rapidement en dépression. Alors, je ne veux pas mettre un constat alarmant, mais justement, ce constat-là, il démontre euh, une chose assez intéressante, euh, à savoir qu'il y a un véritable problème humain, une problématique humaine aujourd'hui euh, en France, qui est de se dire, bah, le potentiel des gens, on n'y fait pas assez attention, ou en tout cas, euh, on n'exploite peut-être pas assez bien, on n'invite pas les gens finalement à, à donner le meilleur d'eux-mêmes, ou en tout cas, à, à découvrir le meilleur d'eux-mêmes. Euh, parce que chaque personne a la possibilité d'éviter, entre guillemets, le burn-out, si elle y est sensibilisée, si elle fait attention à elle, justement, si elle prend conscience un petit peu de son attitude euh, au quotidien. Et donc il y a un vrai enjeu, si tu veux, c'est pour ça qu'on parle de, de réflexe, d'avoir le réflexe de faire attention euh, à soi-même, et puis surtout euh, de penser qu'on a en nous des richesses euh, souvent inexploitées. Euh, et les Sovskis, pour donner une autre illustration des skis, c'est un petit peu l'essence qui vient alimenter notre moteur au quotidien, le moteur de notre métier notamment, notre métier, euh, que ce soit un métier d'entrepreneur ou autre, mais un entrepreneur, il a besoin d'essence, de dynamique humaine, euh, d'énergie humaine et avant, avant tout la sienne mais aussi celle des autres et on se rend compte que quand on se sent bien avec ses compétences, avec son potentiel, on va être plus à même peut-être d'aller chercher des opportunités euh, d'aller euh, échanger avec quelqu'un euh, sur ses idées ou de faire fleurir un projet euh, que si on se renferme un petit peu sur soi et qu'on se dit bon bah Finalement, je suis stressé tous les jours et c'est un petit peu comme ça, je pas le choix euh, d'être stressé parce que ça fait partie euh, du métier d'entrepreneur. Bah ça, ça nous, vraiment, c'est quelque chose qui, sur lequel on insiste. Euh, non, il est possible vraiment de se sentir bien, d'autant plus dans, pour les entrepreneurs parce que euh, c'est eux qui mènent leur propre bateau quoi, en quelque sorte. Donc, il y a un vrai enjeu de maîtriser un petit peu cette euh, énergie humaine qui est, à la, qui est à la leur. Mmh. Je sais pas si je réponds à, à ta question sur. Si, euh, si, sur si, la Si si totalement de... ouais. Mm -hmm.
0: Mais euh, alors du coup c'est vrai qu'il faut à la fois euh, donc, développer ses propres soft skills, mais si on, on veut une entreprise qui, qui se porte bien euh, donc euh, on a aussi des gens sur notre responsabilité et donc il faut aussi euh, aider ses collaborateurs euh, à développer leurs propres soft skills. Donc ça c'est un, un autre défi à la fois parce que là au début là c'est un défi personnel puis là ça devient un peu une aventure collective.
1: Tout à fait, et, et, et c'est ça qui est passionnant, c'est que les soft skills sont, sont assez contagieuses en fait, <rire> dans le bon sens du terme, euh, à savoir que quelqu'un qui va un manager ou un, un entrepreneur qui va travailler sur lui-même, euh, il va impacter son entourage. C'est Gandhi hein, qui disait "Soit le changement que tu veux voir dans, dans le monde". Euh, et c'est vrai que pour prendre un exemple, pour prendre un d'une compétence qui est un petit peu mon, mon domaine, qui est la gestion du stress, hein, sur laquelle je coache. Euh, quelqu'un qui a travaillé sur sa gestion du stress euh, va diffuser une ambiance beaucoup plus sereine autour de lui que quelqu'un qui n'a pas fait ce travail ou en tout cas qui, est, qui est stressé au quotidien parce qu'il y a des gens qui n'auront pas forcément besoin de faire ce travail qui sont d'un naturel euh, serein mais euh, l'idée c'est de comprendre que quand on travaille des soft skis, ça peut donner envie aux autres de les travailler aussi et alors il euh, y, y a plusieurs axes de travail hein, pour, euh, pour que son entourage aussi euh, se mettre, entre guillemets, soft soit inspiré tout simplement par son propre euh, exemple, en disant, ben, voilà, moi, je, je travaille ma sérénité au quotidien et puis en espérant que ça va se remarquer en quelque sorte. Et de toute manière, ça se remarquera forcément inconsciemment. Il y aura forcément quelque chose qui a changé. Chaque fois qu'on travaille sur soi-même, notre entourage peut le ressentir. Hein, vous avez peut-être déjà pu le remarquer dans votre vie personnelle ou ou, euh, ou professionnelle, mais c'est vrai que quand on travaille sur soi, bah, ça peut se ressentir auprès de son entourage. Et notamment, d'un point de vue neuroscientifique, aujourd'hui on le sait, euh, quand on est serein, euh, notre serre, quand quelqu'un nous observe, eh bien, il active les mêmes zones neuronales de la sérénité en quelque sorte. Donc il va être dans les meilleures dispositions, lui aussi, pour être serein. Euh, et donc, ça c'est un premier axe de travail que je dirais le plus naturel, c'est soi-même de travailler sur ses soft skills pour que son entourage puisse aussi travailler sur ses soft skills. Ça et peut se faire l'appel effet miroir, non Tout à fait, c'est mmh. vraiment ça. Et ensuite, il y a d'autres actes de travail, c'est pourquoi pas organiser des ateliers soft skills dans, ses, dans son entreprise. Et ça peut se faire à deux personnes, comme à dix ou à plus, euh, en essayant justement de jouer un petit peu, de faire correspondre ses soft skills, et de découvrir ensemble quelles sont les facettes de chacun et en quoi les facettes de chacun peuvent venir sublimer l'activité quotidienne et le projet d'entreprise. C'est vrai que euh, encore une fois, on parle de, de capital humain parfois et de valeur humaine et il y a, il y a tout un, un pan à travailler sur ces aptitudes-là parce que, par exemple, il y a peut-être quelqu'un dans l'entreprise qui n'a jamais eu l'occasion de faire preuve de créativité ou en tout cas, on ne lui a peut-être jamais laissé euh, ou invité à, à s'exprimer là-dessus sur ce sujet-là. Euh, et donc, c'est un peu ouvrir le débat, la parole, aux gens sur euh, comment ils voient les relations humaines et comment ils voient euh, ce qu'ils peuvent apporter d'un point de vue humain. Mmh.
0: Mais c'est vrai qu'une personne un peu timide qui, qui fait son travail euh, quotidiennement peut avoir bah, des, des bonnes idées à soumettre pour euh, bah, le développement d'un projet, etc. Ou même pour, euh, et C'est vrai que c'est des choses à, à, à exploiter qui, peut, qui peuvent vraiment apporter quelque chose à, à l'entreprise et au projet en général. Euh, donc, c'est vrai que c'est important de pas à... ne enfin, de, de pas passer à côté de ça, quoi.
1: Ben, disons que ça pourrait paraître évident, ce qu'on raconte là, mais euh, le fait d'avoir notre attention qui est portée là-dessus, ça va vraiment permettre de décupler euh, les, les compétences de chacun et parce que on peut les décupler, on peut toujours être beaucoup plus euh, concentré, on peut toujours être beaucoup plus créatif. Euh, innovant et, 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 et plus on entraîne ça, en fait, plus ça active hein, ce que nous on appelle le, le cercle vertueux des soft skills, à savoir que, euh, eh ben, quelqu'un qui va faire preuve de beaucoup de créativité, il va donner envie aux autres hein, aussi de, de, de suivre cette dynamique-là créative et c'est là où il va se passer des choses euh, un petit peu magiques où chacun va, va faire naître euh, une co-création euh, grâce à, à, aux aptitudes de chacun. Et c'est vrai que c'est très inspirant d'avoir son regard qui est porté sur euh, le potentiel de chaque personne, parce que du coup, il n'y a plus de mauvaises nouvelles en quelque sorte. Il y a toujours des opportunités, euh, quoi qu'il arrive, même si le contexte est difficile, si l'activité de l'entreprise est difficile, bah, on peut toujours se dire, attends, on est tous des, des individus qui ont des, des choses à, à, à faire fleurir d'eux-mêmes. Et, et le fait de, de, de rester conscient de ça, en fait, on reste encore une fois sur le pilier conscience. Eh bien on va ouvrir la porte, euh, la liberté à chacun de s'exprimer et, et quand on donne de la liberté aux gens, ça ça s'est vu, ça s'est prouvé en termes de management, notamment quand on donne de la liberté aux gens, eh bien les gens sont beaucoup plus créatifs, sont fluidifient beaucoup mieux leurs échanges interpersonnels et ça crée euh, une meilleure dynamique, une meilleure pérennité pour l'entreprise euh, sur le long terme en fait. Donc, c'est vraiment une attitude nouvelle hein, qui, qui est effectuée par certaines entreprises, il hein, ne faut pas s'en cacher. Il y a des bonnes initiatives, mais il y a encore beaucoup à travailler euh, dans, dans ce sens-là, en tout cas à diffuser cet état d'esprit-là.
0: Mmh. C'est vrai que le, le, le micromanagement, euh, être derrière les gens en permanence, tu dois en connaître euh, un rayon là-dessus, ce n'est euh, pas vraiment euh, bon pour, pour la productivité des, 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 des gens au travail. Quoi. Tout à fait, ouais, c'est
1: vraiment faire confiance euh, aux gens, et c'est vrai que là, plus on fait confiance aux gens, plus les gens se sentent valorisés par nature, et, et du coup ont envie de donner le meilleur deux euh, En tant qu'entrepreneur, vous devez certainement être en relation avec beaucoup de gens, euh, en tout cas vous essayez d'établir des contacts, euh, au moins pour le moins, et, et c'est vrai que quand vous échangez avec quelqu'un et vous lui accordez dès le départ, j'ai envie de dire presque toute votre confiance. Euh, ça, ça permet d'installer un échange beaucoup plus fertile euh, à la gestion des projets et à la coopération, à la synergie, euh, peut-être à, à des idées qui ne vous seraient pas venues si, si vous, si vous n'aviez pas accordé cette confiance-là. Euh, et donc c'est véritablement important de, voilà, de regarder son interlocuteur dans, dans sa globalité soft skills, si on peut dire, et pas que ça d'ailleurs, mais, mais c'est vrai qu'avoir ce regard-là... Cette curiosité-là de l'autre aussi, c'est une curiosité, ça, ça donne beaucoup de, beaucoup de joie dans, dans le travail.
0: Mm -hmm. Ok, bah on va poursuivre justement sur la, sur la, la confiance. Euh, donc, dans le, dans le livre, euh, la soft skill confiance, elle se décompose en, en quatre, euh, alors je ne sais pas si c'est des sous-soft skills. Oui, tout à et fait. <rire> ça. Et donc qui sont euh, la connaissance de soi, la prise de décision, la pédagogie et l'adaptabilité. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, sur ces quatre euh, sous-soft skills
1: Oui, oui. oui la, 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 prenez l'exemple tout à l'heure de la, la créativité, quelqu'un qui ne se dit pas créatif et donc qui n'a pas forcément confiance dans sa créativité. Euh, en fait, euh, l'idée c'est de pour prendre le pilier connaissance de soi, la, la sous-soft skills connaissance de soi, c'est d'essayer de se rappeler des expériences que l'on a vécues peut-être récemment ou moins récemment, je ne sais pas. Euh, où on a fait preuve justement de créativité et vous en trouverez forcément. Ne serait-ce que le fait de parler avec quelqu'un, euh, d'agencer ses mots d'une certaine façon, de, de défendre une idée, eh bien, c'est une sorte d'une preuve de créativité puisque on justement on, on est créatif dans notre discours. Euh, alors, ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais en partant de ce principe-là, il nous est possible d'agencer des idées, de créer des choses euh, et en se rappelant en fait des moments de notre vie. Où on a fait preuve ne serait-ce qu'un tout petit peu de créativité. Hein, vraiment, pour prendre l'exemple de la créativité, eh bien, on va réactiver ça, on va réactiver cette confiance. On va, c'est ce qu'on appelle nous vraiment la, la connaissance de soi. On va, on va mieux se connaître. On va, on va se rappeler qui on est en fait. Euh, et, et plus on va le faire, plus on va se découvrir de nouvelles, de nouveaux aspects. Hein, on l'a dit tout à l'heure euh, en disant ah ouais, mais je suis aussi créatif sur ce plan-là. Je suis capable de euh, de tracer, euh, de faire un dessin. Je n'avais jamais dessiné de ma vie, mais je suis capable d'en faire, en fait. Euh, et, et finalement, donc, on va activer cette confiance-là. Donc la connaissance de soi, c'est euh, vraiment euh, activer ce que l'on sait de soi-même et puis aller au-delà. Euh, se dire, bah, tiens, je peux motoriser essayer d'aller au-delà de ce que je sais de moi et, et voir ce que ça m'importe. Euh, ah. Ensuite, euh, la prise de décision, pour, pour parler de la, la prise de décision, bah, donc, la prise Juste pour terminer, juste sur la connaissance de soi, il y a des outils, hein, encore une fois, pour développer ça. Moi, notamment, je développe, j'invite les gens à, à, à pratiquer la méditation, qui n'est pas quelque chose de lunaire ou de, euh, on n'a pas besoin de partir dans l'Himalaya pour ça, c'est quelque chose de très naturel, c'est un état qu'on a déjà vécu, mais c'est juste euh, s'observer soi-même, en fait. Hein. Donc, euh, observer, prendre conscience de soi, ça va aider à faire le point sur soi-même. Donc, euh, J'en reparlerai peut-être si on a le temps, mais euh, l'idée, c'est d'apprendre à s'observer, que ce soit observer ses, ses pensées, sa respiration, la manière dont on évolue au quotidien. C'est une prise de recul immédiate qui nous permet justement de mieux cibler euh, la confiance en nous et ce que l'on peut activer en termes de confiance. En termes de, de prise de décision, euh, souvent on peut avoir du mal en tant qu'entrepreneur à prendre des décisions, c'est une possibilité, ça peut arriver et, et, et c'est vrai que pour activer cette prise de décision qui va donner confiance euh, moi je recommande encore une fois et ça va faire le point à ce que je venais de dire de se connecter à soi-même vraiment d'être euh, pleinement au fait de ce que l'on ressent au moment éventuellement de prendre la décision est-ce que cette décision me procure la meilleure, plus de sérénité que cette décision là, que la décision A euh, et, et voir comment on se sent au moment de prendre telle ou telle décision. Alors c'est pas encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va prendre absolument la bonne décision, mais ça veut dire qu'on on, l'assumera mieux parce qu'on la vivra mieux euh, au moment où on prise. Donc, l'a
0: prise. C'est la meilleure là. décision à l'instant T. Euh...
1: Tout, à fait. Mmh. Tout à fait. Donc c'est pour cela, encore une fois, on peut s'entraîner à se connecter à soi-même par les techniques méditatives, notamment. On peut juste très simplement. Pendant quatre minutes, euh, observer sa respiration, comment on se sent, on dit que la respiration est un baromètre de notre état mental. Donc, c'est un bon guide, un bon témoin pour savoir si on est plutôt serein ou anxieux par rapport à telle ou telle idée, et donc de justement de mesurer euh, nos, nos ressentis au moment de prendre des décisions. Euh, ensuite, il y a la pédagogie. La pédagogie, pédagogie c'est euh, comment transmettre mieux ces messages, comment les, euh, être clair dans la transmission de ces messages. Et un moyen d'être pédagogue qui marche très, très bien, en tout cas, c'est pour moi, c'est la simplicité. Vraiment travailler la simplicité. Euh, et pour ça, vous pouvez prendre un témoin qui est un enfant de 6 ans. Êtes-vous capable d'expliquer votre projet de façon très simple à un enfant de 6 ans euh, Si c'est pas le sympa. cas, vous, euh, retravaillez ça. Et, et forcez-vous à vraiment à utiliser des choses très simples. Euh, dans un discours de 2-3 de minutes, on retient 3 mots clés, pas plus trois idées clés. Donc euh, c'est vrai que travailler la simplicité, c'est se donner les meilleures chances, les le meilleur moyen de, de transmettre des messages, en tout cas que ces messages soient retenus. Et pour cela, vous pouvez utiliser un tas de techniques, hein, le storytelling, euh, le, vraiment utiliser des histoires, peut-être pour faire ressortir le côté, euh, le côté émotionnel, en tout cas faire vivre une émotion à votre interlocuteur. Mais vraiment rester dans la simplicité, moi ça c'est un conseil que je donne beaucoup et qui donne confiance en mmh. soi-même. Parce que quand on est capable de simplifier quelque chose, on est aussi content de, de se rassurer en disant, « Bon, bah, ça va, mon projet, j'arrive quand même à cadrer euh, certaines grandes lignes.
0: » Oui, c'est vrai parce que les, les gens souvent qui entreprennent en des projets dans la technique euh, sont justement pas mal enfermés dans la technique et euh, prennent bah, des mots techniques ou pour des phrases à rallonge pour expliquer quelque chose qui pourrait être fait en, en, en une phrase. Quoi, tout, tout, à fait, oui. tout à fait.
1: Donc ça, c'est pour nous quelque chose de très important. Et puis, euh, pour terminer sur le, le pilier euh, confiance, euh, donc l'adaptabilité. Adaptabilité, Adaptabilité c'est, on va dire, se, se, se fondre dans les situations, quelles euh, qu'elles qu soient, en fait. Hein, être capable de d'accepter, de, entre guillemets, le contexte et, et d'évoluer au mieux au sein de ce contexte-là. Euh, et donc, pour un entrepreneur, je pense que c'est une compétence clé. <rire> Ça me paraît vraiment très important parce que, pour la simple et bonne raison, qu'il y a énormément d'imprévus, je pense, donc. Dans, dans cette euh, étant moi-même entrepreneur, voilà tout, se, tout ne se passe pas comme on veut tout le temps. Et ça donc, trop euh... <rire> pas trop beau. Et puis je pense que c'est ça qui fait la richesse
0: de l'aventure. Euh, et donc,
1: euh... pardon.
0: Je disais oui, je confirmais ce que tu disais, ça, que ça faisait la richesse de l'aventure. Oui.
1: Voilà, et donc c'est vrai que pour pour travailler pour dé déployer cette cette adaptabilité, euh, moi j'utilise un outil, enfin un outil, euh, une, une notion qui concerne d'ailleurs bien d'autres soft skills, qui est l'instant présent. Je travaille beaucoup sur l'instant présent dans le coaching. Être capable de faire corps et d'être en pleine phase avec le présent et donc de revenir au présent, à savoir Oublier un petit peu les anxiétés du passé, les, les choses qui nous, ont, qui nous rappellent des mauvaises expériences peut-être, ou des, des éléments qui perturbent notre, notre météo du moment. Et faire un petit peu abstraction du futur qui n'a pas encore lieu. Hein, qui, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas préparer le futur, mais en tout cas on le prépare dans le présent, le futur. Et rester vraiment focus sur notre sensation au présent. Euh, parce que quoi qu'il arrive, le contexte dans lequel on, soit, on doit s'adapter il a lieu maintenant. Euh, il est, on doit y faire face, on n'a pas le choix. Euh, et le fait d'être en phase avec le présent, qui est avant tout notre présent à nous, euh, qui, enfin, qui concerne ce que l'on vit nous, et euh, eh bien c'est le meilleur moyen de repartir, entre guillemets, de zéro. En tout cas, d'activer une dynamique, euh, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, malgré le contexte, on est capable de déployer nos facettes, notre créativité, notre vision, garder notre vision sur notre projet, euh, garder notre motivation. Euh, sur notre projet. Et c'est vrai que l'instant présent va être un moyen de revenir au moment où on crée quoi qu'il arrive une attitude. Vous participez à votre attitude en permanence. Là, vous êtes en train d'écouter cette vidéo. Euh, vous développez votre écoute et vous l'activez maintenant à chaque seconde, sauf si vous fermez la vidéo et vous décidez de faire autre chose, par exemple. Et bien ça, c'est un choix qui s'active à chaque instant, le choix de votre attitude, même un choix inconscient. Et c'est vrai que revenir au présent, quand on est un petit peu déstabilisé, on dit « Oh là, ça, ça va être difficile à à traverser peut-être cette épreuve-là, je reviens au présent et je me redonne les moyens le potentiel justement de déployer toutes mes soft skills.
0: Mmh. Ben, C'est vrai que justement en tant qu'entrepreneur, on fait, on fait tous des plans sur la comète à prévoir des dizaines de choses en essayant d'arranger un petit peu, de faire en sorte que les planètes s'alignent à chaque fois. Et, euh... C'est vrai que des fois, on en a plein à la tête, même s'il y a des outils pour prendre des notes, pour euh, bah, un agenda, pour prévoir tout ça. Mais des fois, c'est vrai que bon, arriver à la fin de la semaine, on, on se repose un peu. Et on, mais c'est vrai que du coup, en, en cours de semaine ou en cours de journée, c'est bien de prendre quelques, un petit peu de temps et se dire, ok, et refaire le point et se remettre, Voilà, comme tu disais, euh, euh, faire un focus sur le présent et essayer de mieux déterminer euh, comment on va continuer d'avancer. Euh, sans, sans avoir la tête chargée de, de choses. Quoi.
1: Tout, à fait, tout à fait. Parce que de toute manière, cette préparation, cette projection vers l'avenir, on devra la faire. Mmh. Mais si on, on trace des scénarios, on mélange nos scénarios, si on, on se perturbe nous-mêmes dans le présent, on ne peut pas tracer sereinement cette, euh, cette projection. Euh, et quoi qu'il arrive, la préparation du futur, euh, elle se fait maintenant, toujours. Maintenant, maintenant, maintenant. On l'active à chaque instant. Donc, euh, d'où l'intérêt d'être serein dans le présent, de revenir vraiment en sérénité. Et, et essayez chez vous hein, le simple fait de revenir au présent, de dire bon, « moi là, là, je joue le jeu de me couper un petit peu du passé et du futur euh, autant temps d'un voilà, instant. » Et voyez ce que ça vous procure. Hein. Vous allez voir, ça peut être rapidement apaisant et on peut retrouver un petit peu toute sa lucidité.
0: Mmh. Alors, tu parlais aussi de, de motivation. J'avais surligné une phrase dans le, dans le livre. C'est que alors, parfois on peut faire des tâches qui ne sont pas, euh, pas très motivantes, c'est un, un, peu, un peu rasoir. Donc je, je vais lire la phrase euh, Il peut être tentant de penser qu'une tâche particulière n'est pas motivante. En réalité, ce n'est pas la tâche elle-même qui n'est pas motivante, mais l'idée que vous en faites. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment euh, super intéressant. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu euh, là-dessus
1: Oui, ouais, en fait, c'est à part, nous on parle beaucoup de, de, de perception et de la manière dont on perçoit les choses. Euh, et c'est vrai que pour une tâche en, en soi, euh, comme, euh, je ne sais pas, trier ses mails, euh, par exemple, quelque chose qui peut être fastidieux, ou, euh, ou relancer des gens, par exemple, parce que les gens ne nous, nous ont pas répondu, euh, je, ne sais pas, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a, peut trouver des, des, des tâches qui, a priori, ne nous enchantent pas. Euh, L'idée, c'est de se dire... bon la tâche, de toute manière, euh, on peut la voir de mille et une façons, même si, a priori, elle nous semble négative hein, ou peu motivante. Quoi qu'il arrive, c'est nous qui entretenons un rapport, une idée. C'est nous qui, qui créons une idée par rapport à cette tâche-là. Euh, pour prendre un exemple un petit peu plus concret, euh, peut-être certains d'entre vous euh, font du footing et euh, peut-être que ça, ça arrive à certaines personnes de dire « Oh là, j'ai pas envie d'aller courir aujourd'hui parce qu'il pleut ou parce que... » Et en fait, cette envie-là de ne pas aller courir, on pourrait la, la retranscrire en se disant mais finalement, pourquoi on court Dans quel but Quelle est notre attitude, notre idée Quelle idée on entretient par rapport à cet objectif qui est d'aller courir Peut-être que c'est pour perdre du poids ou peut-être que c'est pour entretenir, oxygéner notre cerveau ou être en meilleure santé. Bref, on peut toujours trouver une motivation supérieure à la tâche en elle-même, et c'est un petit peu ça l'idée qu'on explique dans, dans le livre, savoir que ce n'est pas la tâche en elle-même qui est démotivante, c'est l'idée que l'on se fait jusqu'où euh, on entretient une idée pour la tâche. C'est-à-dire que quand vous devez trier vos mails, pourquoi vous le faites Peut-être pour être beaucoup plus efficace ensuite, peut-être pour y euh, voir beaucoup plus clair. Si vous devez relancer un client ou, ou un prospect, euh, pourquoi vous le faites Parce que euh, vous avez envie peut-être de faire fleurir votre business oui ou euh, de relancer quand même cette dynamique, de ne pas perdre contact avec cette personne-là. Et en fait, vous pouvez toujours trouver, enrober, si je puis dire, votre idée euh, par une motivation supérieure, qui va faire qu'en fait, la motivation va revenir naturellement, euh, parce qu'on aura ouvert une nouvelle perspective sur la tâche, et en fait, on n'entretiendra on, on plus la même idée par rapport à la tâche qui, a priori, n'était était pas motivante pour nous.
0: Ok. Bah, en tout cas, ouais, merci, euh, merci Julien pour, bah, pour tous ces conseils. Euh, je pense que bah, si les gens veulent en savoir plus, euh, ils vont pouvoir euh, se rendre au salon des micro-entreprises parce que vous avez un stand, c'est ça un, stand un
1: village euh, Un village, village
0: c'est ça. <rire> au salon,
1: vous pourrez vous essayer au soft skills. Euh, on a plusieurs coachs et experts qui vont vous, vous inviter à, à identifier vos, vos trésors vos trésors cachés. Et puis il y aura aussi une conférence au salon le 2 octobre euh, à 15 h sur les, les soft skills de l'entrepreneur, les, les compétences nécessaires à, à l'entrepreneur, leader. Et donc on vous invite aussi à venir, c'est gratuit, hein, vous pouvez retirer vos entrées sur le site du salon. Donc salon euh, des micro-entreprises le 30 septembre 1er et 2 octobre.
0: Ok. Euh, et peut-être qu'ils vont aussi faire un petit peu de méditation, non <rire>
1: Exactement, il y aura des initiations sur le village soft skills aux techniques méditatives, avec grand plaisir.
0: Ok, super. Et ben, en tout cas, merci Julien, c'était sympa. Et merci puis... à toi, Alex. <rire> à très bientôt. Salut, ciao.
1: Bonne journée.